1: 听众朋友好，我是田丽云老师好，田老师好。现在学生好像心里很空虚，好空虚，心灵空虚，他们好像不能从自己的心里面得到一些安宁。比方说，很多人一回家就得开电视，要有声音进来，然后他一直要有别人陪伴，要有别人摸触他、捧他，或者是爱他，或者是就是他不能够从自己心中去得到他要的那个宁静哈。我看到很多的同学，比方说他来抱怨啊，我今天跟谁谁去哪里，我现在不喜欢跟他出去，他又怎么怎么样？我说那你就不要啊
0: ，对不对？嗯、你可以拒
1: 绝，你可以真的你可以拒绝，对不对？他说那我意思说我不跟他去，那我不要我要跟谁去呢？就是怕没有朋友吗？怕怕,怕寂寞。所以现在年轻人，呃，我不能讲年轻人，就是现在有很多人是很怕寂寞的。嗯嗯、<笑>对，就是我刚刚跟你讲说。他没有办法从自己的心中得到安宁，他要开电视、开声音，或者要有人陪伴。我觉得他就说两个人走在一起吧，就算两个人在吵架，他好像觉得也是比一个人好
0: ，这是很奇怪的感觉
1: 。不会独处，不能独处，独处的时候害怕、啊。嗯、对，是这样子。我也想到，嗯哼，就在
0: 不久之前问过学生们，嗯哼，我说。你们在一个月当中，你会读多少书？最起码有没有一本完整的书？你会不会去看个演出？最起码你看部电影？我的意思也就是说，你们可不可以有一点，除了功课跟这个电脑上的游戏之外，或者是所谓的戏剧、电视戏剧之外，你可不可以有一点另外丰富你内心的东西？绝大部分学生是没有的。我讲一个这么精彩英国皇家剧院的演出，没有一个学生知道。
1: 这我不想是要怪政府还是干什么，因为他想把一些诗词全部都拿掉了哈。<笑><笑>以我自己看来哈，我觉得说，因为他们好像很少一些那种可以提升自己境界的那种诗词啊，或者是古文啊，或者是别人讲的一句话，让他好像，比方说我们触景生情哈、嗯。比方说有一天我跟一个学生，我要带着学生去做复健，我跟那学生在等车。那因为秋天我们已经过了寒露了嘛，所以我看到那个叶子就变黄，那样飘下来了。哎呀，我心就想起来，我就说，哎呀，枫叶荻花秋瑟瑟。嗯，所以说，老师你在讲什么<笑>？他就不知道，有
0: 太多了现在，可是没有学，没
1: 有学，不再念这个。可是我也不是说念这个有什么好，而是说我们说触景就生情嘛，哈。你看到那个，然后其实如果说我今天一个人等车，他马上就会让我想到什么？哦，就是。浔阳江头夜送客，好、uh -huh. ，就想到这个，然后你就会想到想到呢，为什么他说主人是起码要赶来嘛？嗯、uh -huh. ，在古时候，你见一次面，下次什么时候见面是不知道了， uh -huh. 就那种感觉就是很凄凉了，对不对？就是一
0: 种情感上的或者说美感上的这种体会， uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. 体会我们太体会少了，对，因为我们都快速的。在生活中吸收各种资讯而已，尤其是从手机开始使用之后，都是碎片式的资讯。嗯、对,对,对我们已经不会完整的思考。
1: 很多人已经不太去学习完整的思考这，这个对孩子来讲是有关系的，因为每天，比方说我们走路，我们等车，我们跟人家讲话，你都是有那个景，可是你没有办法把那个景层次提高一点、嗯、啊，因为你心中如有某一个诗词或某一个景象，那你就你就会，我一直想起来说，说我以前大舅舅被流放到那个黑龙江去劳改，
0: 嗯、
1: 那么他在你看我们南方人呢，在那边苦了二十二年没有死。他就一直跟我讲一句话，因为我以前我外公逼他念嘛哈、嗯，这你看他这多早，他讲的，他一百零五岁过世的，你想想看，他以前他是要念很多的古诗，他说在那个很苦很苦，冬天很冷的时候，他说我在江心里面想江南的春天，嗯、那些诗词都出来了嘛，江南的春天的时候，嗯、哎呀，他就我的他的心中就有一些很美很美的东西，就不是那种凄苦，在那个黑龙江劳改的那种。从心灵上面得到满足，对,對，对他就是这样，所以他一直他来后来被放出来，能够到回到台湾来了以后，他一直告诉我说，叫我要教我的孩子诗词，哦，他说那个是一个一辈子安慰自己心灵的东西。嗯
0: ,嗯，讲、嗯、到这儿，我就想到啊，我们现在因为课纲的修改、嗯，的确在。呃，原来的这个古文的部分啊，减少很多；诗词部分减少很多。这可能是因应教育的某些需求啊。但是呢，我觉得家长们也不要担心，因为有一群大学教授们呢，他们就非常有心，他们就自己编撰了这个理想的国文读本。我特别特别啊，呃，要在这里跟大家推荐，就是说这个系列的呃书里面。它不是只有传统的古文呐、啊，或者是中国诗词，它也有很多西方的作品，有很多现在台湾当代的、近代的作品，都是精挑细选出来。然后呢，它也不是全篇文章登在里面，它就是取一些呃摘录。它里面分几个部分，第一个是告诉你为什么要选这篇文章，告诉你怎么去读这篇文章，然后它再就这个部分再做一些导读。好看的不得了，我觉得家长朋友如果觉得孩子们需要再补强一些呃文学部分的话，我觉得这一套系列呢，您在网络上都可以找到哦，他们是非常非常用心的一群教授们，目的也就是给年轻的孩子们。多一点中文上的学习、嗯，我们不要排斥中文学习、嗯，是因为现全世界
1: 都在学习中文，真的,、嗯、真,的真的都在学中文呢、嗯。我跟你讲哈、哦，我们有个老师他、嗯，他就把很多学生犯的错误、嗯，把它编辑成一个笑话集哈。因为现在做老师实在是很辛苦，对不对？常常回来下了课气得半死，他就给我们，他就说：“嗯、老师，你们看看就不要气死哈。哦嗯”我我现在念一个给你听哦，因为我突然想起来一个哈、嗯。他说：“这个历史老师叙述。世”郭子仪和安禄山的关系，哦、学生答：哦、郭子仪在安禄山打过仗
0: ，哦、<笑>他把安禄山当做山了吗？对不对？
1: 好，那有个国文老师就讲哈、嗯，他说叫学生翻译哈、嗯，那个曾子说：“戒之，戒之，戒之！出乎尔者，反乎尔者矣。”哈，就是你知道这个借之借之“戒之,之，戒之,、啊、之”嘛，“戒之，戒你你要戒之，戒恐惧。”对对，戒、啊、慎、okay、他出乎出乎尔者反乎尔嘛，哈、嗯，这个我们以前有念过嘛，哈、嗯哦，学生怎么翻译？他说。戒烟啊，戒烟啊！吸进去的烟呢，和吐出来的烟啊，又有什么差别？就<笑>的就就这解毒也太就，是离谱了<笑>，这就这样子。然后那个以前我们不是要念《正气歌》吗？哈，现在就没有了，好可惜。《正气歌》实在是很好的哈，要考翻译哈。哎呀，翻译这个东西，我等一下跟你讲一大堆、哦。我做国文老师都改的快气死掉。他说。鼎户甘如饴，求之不可得嘛，哈、哦，对不对？鼎户甘如饴嘛，哈、嗯，视死、嗯、是,、啊啊、是学生翻译说，敌人用大锅子煮那个糖浆，十分的甜美。我问他们要，哦、他们不给我。哦，<笑>哦我希望这只是笑话就没有没有，我跟你讲哈、哦，我们以前班上也发生过，说那个那、嗯嗯、李密《陈情表》。好、嗯哦，呃，生孩六月，慈父见背，祖母留氏，嗯嗯，李明孤孤名什么之类的。哦，哎呀，哎呀，学、哎、生就发现说，我生在六月，天气很热，我爸满头大汗。生孩六月，慈父见背嘛，见、啊、背他不懂，他不懂什么叫见背、嗯嗯。说生孩六月，六月很热，爸爸满身都是汗、嗯，就老师就批评说，你爸<笑>是你家是你爸爸生孩子吗？就是有时候真的要命呢。啊啊<咳>，对
0: ，当然，我相信这有一些一定是笑话<咳>，但是真实的生活中也的确有很多人会看不懂，<咳>胡乱的解释<咳>不行。对<咳>我们从很多记者的身上都可以发现乱用<咳>呃形容词跟成语，有的时候那个在。主持一些活动的时候，你看那个主持人他的准备功夫，你可以知道有一些非常精彩，有一些真的就是乱用话，脱口而出就会
1: 有犯错。对对，我记得我碰过一个记者，那时候我先生在,在做教育部长，碰到一个记者说你外子、哦，<笑><笑>我真的碰过这个事情对。对有人说我府
0: 上啊，<笑><笑>对不对？我府上像这种很多，我以前还听过，呃，就是主持节目的人啊，呃，告诉听众说我下个礼拜要怎么样。你一定要拭目以待哟、哦<笑>。就是我们常常把一句话的运用，这个话的情境，你应该是什么人用，什么时刻才用，弄得不太清楚。所以我还是说，从小给孩子们就是看，从儿童故事开始嘛，从绘本开始都可以。那些教的很多是品格，但是在文学的运用上，就是文字的运用上。这里面好
1: ，这里面因为我们开始在讲忧郁症，我们等一下是一定要回到忧郁症，因为我觉得哈，这个孩子一定要让他从自己的心里面得到安宁、嗯。如果都要求从外面求的话哈，这孩子会因为外求的关系而牺牲到自己。好，比方说李云迪、嗯、啊,啊，那是可惜的事情呢，对不对？哈，好，我们这边休息一会儿，马上回来。再回到讲理就好的节目，我是红兰
0: 老师。您刚才在最后提到李云迪，<笑>其
1: 实这是我们大家都很熟悉的一个钢琴家,钢琴家、哦。对对对，我觉得很可惜的原因哈，是因为他的演奏我在美国的时候听过，嗯、他真的是非常非常的好哈。可是他这次因为说在北京嫖妓被人家抓到、这个，这个这个毁掉了，想不到想不到的事情。可是后来从报上看到了一些，就是说因为。他是拿过两次的大奖哦，他比郎朗,朗早了，嗯、得奖了以后，郎朗出来，因为两个人的眼中的风格不一样，可是大好像听众比较喜欢那种。肢体动作很大，呵呵比较炫技的人炫人。对对，所以他后来就改变他的风格。<笑>所以，我为什么会提到他？就觉得说，他如果能够从他自心心内找到他的定位的话，他不要改变他的风格。这
0: 就是我说非常意外的原因，嗯、就是一个他已经是一个万众瞩目的、嗯，而且表现成就这么优秀的人、嗯
1: ，很多事情他其实
0: 自己分寸拿捏应该很清楚、嗯捏捏對。对，你怎么
1: 会？犯错或欲举呢？就是就是觉得，哎呀，大家都喜欢那样子，那我只好改了，就去符合大众，而不是说，就是我就是我，我若使我的情谊更好，跟那个以后人家会发现说，哎，这个才是真正的艺术，对不对？嗯在工作上这么多年来啊，有一
0: 句话啊，常常只提醒我自己：，就人多的时候不要跟着乱，啊，人少的时候你也不要慌、嗯。就、嗯、当你只有自己一个人，或是没有什么人支持你的时候，你只要清楚知道解释解释你干什么，你要检视又检视，我的是没有错的话，不要紧张，也不要跟着大众去乱。对。对对对对所以我想说，有很多的很多人，他们应该是非常聪明的，像这样的呃原则，他们应该很理解。那我比较难理解的是，说他犯的这个错，当然会不会是因为好奇？也就是说，即便是呃很有成就的人、很成熟的人，会不会也有好奇而犯错的时候？或者说，刚刚老师您说他
1: 心里非常空虚，那是这个时候，我,嗯、我不晓得他心里空不空虚，但是我觉得是说，因为社会是把他跟朗朗两个人相比，朗朗。演奏的方式说白话，我是不喜欢，因为他是整个人都要飞起来，对不对？非常夸张嘛，表演性质。可是我认为，觉得古典音乐不是个表演性质的哈。你是综艺节目那是一回事，可是你是古典音乐是不是这样子？所以我是觉得说，因为他看到拉拉比他好像更受观众的欢迎，然后更上节目，更什么，所以他就觉得好像他要改变他自己。而他如果本来不是这样子人，所以你就当你不是你自己的时候，其实你就迷失掉了。就嗯嗯嗯老师，您怎么知道李云迪是想学郎朗呢？对、嗯嗯，嗯、那是因为哈，我很喜欢这个钢琴家嘛，所以他今天发生这事情的时候，我就上网去点了一下，就是他为什么会变成这样子、哦。那当然，因为他是有名的人，访问非常的多啦，所以你从里面看一下以后，才知道说他后来也去参加什么综艺节目。我想说，他不是综艺节目的人呐、啊嗯，嗯、所以知道我是觉得哈
0: ，有某一些专业，尤其是艺术啊、嗯。偶尔为之的去玩一下啊，或者说用一个比较特殊的手法来表现自己的艺术，呃，偶尔为之可以。但如果说转变了，把你的艺术，就像我说，看到很多艺术家，如果你经常的去参与综艺节目，其实会耗掉很多自己的心神。对，但是真正的艺术家是不肯这样子浪费自
1: 己时间的。所以有一句话一定要记得哈，就是你不能取悦所有的人，你也不能让所有人喜欢你。这是一个我们一定要教给孩子哈，就是每个人都不一样，你不可能取悦所有的人，那你也不可能让所有人都，你也不可能去喜喜欢所有的人，但是你一定可以让人家尊敬你。好，老师，那我们回到小朋友的身上啊，嗯嗯
0: 、小朋友们在校园里面很习惯性的小学跟国中啊，嗯,嗯，他会找到那种觉得我要去学习的人，对，我那一定是强势的，对啊，那这个时候。我们如何让他知道说你应该选什么样的人来,来来来学习或跟随？这个。常常发生，对对
1: 嘛？我崇拜谁嘛？对不对？学校里面总有几个风头人物，哦，大家都很崇拜他，大家都要跟他一样，都要什么？其实这里面哈，我觉得还是父母间很有关系。今天回家一看，孩子的行为改变了，嗯，啊，对不对？父母就叫问呐，哎，你今天为什么就讲这样子的话？为什么穿这样子的衣服？讲这样子的话是最显著。对你那个口语气一改变，用的话词一改变，我爸就会说。然后我就会我们就会讲说这是谁谁谁常这样讲，我爸就说，呃，他值得你去模仿吗？啊，然后你就再想一想说，呃，因为通常我们都我们我爸如果这样因为我绝对不敢点头说对他值得，可是我就会去想，哎，我要不要去模仿他？这个大人要问提醒孩子是重要的，嗯、而且不要骂他说你不可以学。对，要问你,、哎、你知道吗？如果你一说你不可以，我妈比较会用，不可以，我妈说不可以，你就特别去做。可是我爸就会讲说他值得你去，就他会让你去想一想。那你就觉得说，哎，我跟他真的是不一样。嗯、或者是说，以前我们在北影女的时候，不是流行细腰吗、嗯？就很多同学把那个皮带是绑在绿制服的里面呢、嗯，就是你要绑住、哦，因为教官不准你绑那么紧。教官会觉得说你这个不健康嘛，教官会那个。那我们以前是有绑皮带的呀，现在好像都没有了。以前是有绑皮带，女生就把皮带绑在里面，外面再绑一条皮带，嗯，那就把自己勒的那种就不能呼吸了。我想、嗯，<笑>那就我觉得很多事情父母亲的观念很重要。我爸就会提醒我哈，他说你觉得健康比较重要，还是说你饿得跟赵飞燕一样比较好？如果说我们知道青春期的孩子是专门反叛<咳>、嗯嗯，他就会说：“我觉得那样比较好。嗯那”对，怎么？可是对，那时候就这样说。我说爸就会讲：“好，你要不要试试看？你三天以后，你看你能、嗯、能不能那个？”因为我们我们可以勒一下子，可能不能勒很久？我觉得在安全的范围之内，让孩子
0: 去试一试、嗯，他们觉得怎么样？好奇而且崇拜的事情。嗯嗯嗯嗯我也碰到过，就是有呃年轻孩子就说我想试试抽烟，那、嗯、他的妈妈就说你试、啊，他吓一跳说你让我试，妈妈说你试，啊、嗯，然后孩子说那如果我真的喜欢了呢？嗯、妈妈说等你十八岁以后，甚至更大，你赚钱自己买。我养你，绝不是对给你提供就是抽烟的借对
1: 对对、欸，我觉得很理性的来谈，其实孩子容易接受。对，不要凡事都说 no no no， 不可以。对，说你我抽烟，我就揍死你。像这种话哈、嗯，孩子真的马上背着你就抽烟了。我觉得也是好奇怪，就是为什么大部分的父母亲都是直接性的反击回去，而不是比较像我们说你就诱导他的方式？可能是习惯
0: 了要权威吧。因为东方的父母亲都觉得孩子一定要听我们的。我曾经碰到过一个父亲，带着两个儿子，他的嗯太太也在边上，在大卖场。儿子因为两个小男孩一定又吵又闹，制止不了。后来父亲大喊一声说：“你给我跪一下啊！”那跪下，妈妈想去劝说：“你给我一起跪。”那我就觉得一起跪。我那时候心里面很担心的是说，这教出来的两个孩子完了。
1: 对，他以后会以暴制暴。对對,對,对，那父母的权威不是这样展现的，對對不行，因为，我们这个看到说会有青春叛逆期，就是父母亲在孩子小的时候，他用这样子的方式，我們当时打不过你，我只好这样子。而等到我到了青春青春期，我长得比你高大，我的力量比你大了，我就不听你的了嘛。所以，我觉得父母亲的权威应该是来自于说，当孩子看到你会飞奔而来的爸，对。
0: 爸或者妈，或者我告诉你，学校怎么样。对對,对。当你的孩子是这样对你的时候。嗯
1: <咳>那父母亲才叫做我是个很有成就的對<咳>，对，真的没有错，真的没有错，哇，实在是父母亲做个父母亲有太多东西要学哦，真的是，可是要有耐
0: 心。<咳>父母亲现在都太忙，然后真的我们都觉得你有好成绩我就有面子，可是要想让孩子拿出好成绩时候，我们有多少成绩可以捧出来让人家去羡慕的也没有嘛。其实
1: 我在想哦，是不是让所有的父母亲都去修一下心理学的课？真的，因为。我每次去家长会谈完了以后回来，我都在想哈，我说我也很高兴，我当时去念了法律系，因为我我以前一直觉得说我浪费了时间，浪浪费了四年去念了法律。可是啊，念法律系的时候，我觉得他就主要是教你就是冷静，嗯，就是当什么事情发生的时候，就像我爸讲的嘛，你等对方说完，因为做法官你一定要等对方说完，你不能你再讲我就再讲，对不对？好，法官要等对方说完，所以你就是保持冷静。以前在课堂里面的时候，不管是辩论或者是起来讲什么话，老师都是一定要求对方要等你全部讲完。嗯，好，这个现在好像都没有这种要求了，好像就是大家就可以插嘴，甚至在立法院质询嘛，我也都看到说这个讲那个讲，好像没有那种次序。那那个时候我我忘记那时候我们怎么会这样子，老师要求我们说一定要等对方讲完我们才可以开口。那时候是有这个训练的。我觉得现在有很多父母亲啊，会送孩子上学、接孩子下课、嗯嗯嗯，即便
0: 他只是小学一二年级、嗯嗯、都没有关系、嗯嗯，因为在交通这个车程上是最好跟孩子谈话的时间。嗯嗯、是的，是的、嗯，每天每天的累积下来，嗯、这个孩子会懂很多事情,、嗯嗯这个多事情嗯，我们也会特别深入了解孩子。对，对对所以这个时光不要浪费了。嗯
1: 、是是是，好。好，那我们今天就跟各位谈到这儿哈、哦。如果各位有任何的问题，或者各位想再重新听一次这个，我们都可以在 podcast 上听得到。对，我们下星期再会，谢谢各位，谢谢
0: 。本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出，用欣赏的眼光鼓舞下一代。联华电子科技文教基金会邀您一同关心台湾教育。开启孩子无穷的潜力。